0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Estamos por finalizar la semana y lo hacemos de la mejor manera. ¿Cómo? Pues aprendiendo de la Palabra de Dios en Solución Bíblica. Gracias por estar ya en nuestra sintonía y agradecemos también que ya se encuentre con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del territorio y, por qué no decirlo, fuera de nuestras fronteras, están pendientes de una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Ya estamos en el punto final de este mes de julio y nos llena de mucha satisfacción el hecho de que Dios nos ha permitido eh, seguir avanzando en estos programas, pero también eh, estar llegando a un punto en el que las preguntas son tan abundantes de nuestros oyentes y, y eso habla del interés que ellos ponen en los contenidos, que eh, a la luz de la palabra de Dios son, son resueltos, o al menos eh, se da una orientación de las inquietudes a nuestros oyentes.
1: De hecho... Cada vez que vamos a comenzar el programa, nuestros oyentes fieles están reportándose con nosotros, enviándonos sus mensajes de WhatsApp, diciéndonos que ya están listos para poder aprender de la Palabra de Dios. Como usted bien lo menciona, es un punto eh, importante para nosotros porque son dos horas a la semana donde podemos concentrarnos en escuchar qué es lo que la, la Biblia dice respecto a diferentes situaciones que... Pues a nuestros hermanos se les plantea, tanto cuando están estudiando la palabra de Dios, como por situaciones de la vida... Saber qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir para que nosotros tomemos decisiones acertadas, decisiones que nos vayan a llevar a honrar a nuestro Dios y que sigamos su perfecta voluntad. Así que agradecemos a todos nuestros oyentes por estar ya pendientes a través de los diferentes medios que transmiten este programa. A través de radio estamos en Plenitud Radio 98.1 FM transmitiendo para Santa Ana y Sonsonate, también a través de 100.5 FM restauración para todo El Salvador, 1450 AM en la ciudad de San Miguel para el oriente de nuestro país y también para todo El Salvador, 540 AM la estación de la palabra. A esta transmisión también se unen nuestros hermanos en Guatemala, 89.1 la emisora. Cielo. Gracias por estar conectados a través de la radio, pero también a través de la transmisión en Facebook Live, en las páginas de Solución Bíblica. También estamos en Misión Cristiana Lim Santa Ana y por supuesto Plenitud Radio. Allí puede usted vernos, escucharnos y también enviarnos sus comentarios, decirnos dónde nos está viendo y escuchando. Ese es un detalle muy importante para nosotros. Así que, habiéndole dado la bienvenida, Vamos a dar inicio al programa de esta tarde y la primera pregunta que tenemos para hoy dice así. ¿Cómo puedo lograr descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida? Soy un joven de 16 años.
2: Bueno, creo que la pregunta de nuestro oyente en realidad es la expresión de muchos jóvenes que a esa altura de la vida se preguntan ¿Por qué están acá? Y qué bien que en el caso de, de nuestro hermano Se es, esté haciendo esta pregunta a esta altura de la vida Porque eso describe el interés de hacer la voluntad de Dios Es decir, partamos de un hecho, de una realidad Que aunque todos teóricamente lo sabemos En la práctica muchas veces eh, demostramos otra cosa Y es que vida solo tenemos una Y por eso no debemos de darnos el lujo de desperdiciar el tiempo porque los años en los que Dios nos permita estar sobre esta tierra deben de ser muy provechosos, siendo que como cristianos nosotros partimos de la verdad que Dios nos hizo y que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito, eh, es importante entonces que tú le preguntes a tu Hacedor, a tu Creador, ¿por qué te trajo a esta tierra? Es decir, Él se reveló a tu vida y lo hizo con un propósito, Él te trajo a esta tierra con un propósito, se reveló a tu vida con un propósito. Esa es una realidad a la que hombres de Dios, a los que admiramos en las Escrituras, nos dejan como un parámetro, un ejemplo de lo que implica dedicar la vida eh, de manera eh, intencionada, es decir, no ser reactivos, lamentablemente la mayor parte de seres humanos son reactivos, es decir, van reaccionando conforme la vida le va apuntando algún tipo de circunstancia o alguna condición en, en particular. Pero Dios desea que sus hijos en realidad no seamos reactivos, sino que seamos intencionales al vivir la vida. Como decía, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que eh, construyeron un propósito de vida. Es decir, Dios se encargó de irlos procesando y revelando poco a poco. Y en realidad yo te podría decir, estimado muchacho, que todo comienza con un sueño. Es decir, los sueños son ese lenguaje del espíritu en el que podemos visionar lo que queremos alcanzar en los años venideros. Dios te ha dado la creatividad, la imaginación, para que tú visualices lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres alcanzar en el futuro. Dios, eh, dice la Biblia, que por el poder de su palabra hizo posible todas las cosas. Entonces, si tu corazón está rendido a su voluntad y a su señorío y estás planteándote esta pregunta, tú puedes comenzar a soñar lo que será tu vida. Obviamente que todos esos sueños son como esas células que se van a ir uniendo una a otra para darte lo que se conoce como una visión de vida o un propósito de vida. Es decir, la conjugación de todos esos sueños son esas células que se van a ir articulando una con otra para formar o gestar una visión por la cual tendrás que eh, trabajar duramente. Dios te va a proveer los medios, los recursos y la capacidad para que tú puedas alcanzar ese propósito en la vida. Recuerda que al construir esa visión de vida, al gestar esa visión de vida, lo que marca el éxito de una persona no son los méritos o los triunfos que el mundo cataloga como exitosos. Para Dios los parámetros del éxito son otros. Eh, por eso es importante que tú no te compares, tú eres único. Dios te creó con esa autenticidad y desea que seas original en lo que haces. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a medir cuando te entregue o cuando esté gestando esa visión eh, dentro de ti lo que él va a medir es tu fidelidad al propósito tu fidelidad al llamado que dios te haga como lo dije hace algún momento en la biblia encontramos ejemplos como el de hombres de dios a los que admiramos como José, a quienes de manera burlesca a sus hermanos lo llamaron el soñador pero en realidad a pesar de que se estaban burlando de él de esa forma en realidad estaban manifestando que los sueños de José iban a ir marcando la ruta por la cual Dios iba a ir revelando su voluntad poco a poco. Obviamente que si tú te has detenido a leer un poco acerca de la historia de José, te darás cuenta que hay un, una ley ineludible en la construcción de ese propósito de vida, que es lo que se conoce como la ley del proceso. Y cuando hablamos de la ley del proceso, significa que Dios, no construye o no forma el carácter de una persona o su propósito de la noche a la mañana. Y tampoco lo hace a través de eventos o a través de circunstancias emocionales donde una persona en el calor de la emoción dice, yo haré esto o yo haré aquello por la obra de Dios. Sino que es un proceso, es lo que también algunos han llamado el taller del silencio, que es esa ruta en la que Dios... Balabrando tu carácter para que tú puedas soportar el peso del propósito que Dios desea colocar sobre tus hombros como lo hizo con José si José hubiese llegado al, al cumplimiento o al desarrollo de su propósito a la edad de 16 17 años que fue cuando comenzó a tener aquellos sueños que fueron motivo de envidia y también de envidia hacia sus hermanos y también de molestia o disgusto hacia sus, hacia sus padres. Eh, seguramente que José, recordemos que tenía actitudes de niño mimado, era el niño consentido, eh, era el favorito de su padre, y todas esas circunstancias en realidad lo que hacían era eh, crear las imposibilidades para que José construyera ese sueño. Entonces para que Dios lograra sacar esa, ese lastre, eh, del, del sueño de José y de la visión de José era importante ir por la ley del proceso y la ley del proceso implica momentos en los cuales la disciplina el ser tesonero en lo que se quiere el ser perseverante el sobreponerse al sufrimiento el entender que las crisis en la vida son oportunidades de crecimiento y que sin darnos cuenta esos esos eh, rompecabezas que uno ve como aislados en la vida en los cuales uno puede decir, bueno, y a mí, ¿por qué me pasa esto? Si yo quiero servirle al Señor. Pero todas esas cosas que te pueden ir pasando en la vida son las circunstancias que Dios va a ir permitiendo para ir labrando tu carácter y que así tu carácter tenga eh, la solidez, la consistencia para estar donde Dios te quiere llevar. Entonces, una muy buena pregunta que tú te has hecho es: ¿para qué estoy acá? Y eso Dios te lo puede responder, pero debes de entender que una vez esos sueños se comiencen a articular y a gestar en ti una visión de vida, un propósito de vida, el proceso de gestación no va a ser nada fácil, va a ser un proceso bastante eh, difícil porque todo lo bueno cuesta, no hay caminos fáciles y en realidad en ese proceso Dios va labrando tu carácter, va labrando tu carácter, es decir, comienzas a pagar un precio, comienzas a pagar un precio, todos aquellos que harán algo significativo en la obra de Dios o todos aquellos que van a cumplir un propósito eh, para el reino de Dios, tienen que pagar el precio, tienen que pasar por un proceso donde Dios va a ir eh, sacando todas las impurezas de nuestra, de nuestra vida para que así podamos tener la consistencia y la solidez necesaria para poder soportar uh, el peso de la responsabilidad que Dios nos desea dar y que también al final va a ser un privilegio poder ser
1: útil en las manos de Dios. Bueno, eh, re, en relación siempre a esta pregunta del joven, existe una enseñanza que a veces incluso se da desde los cultos de jóvenes y es eh, elaborar un plan de vida. Eh, ¿Cómo se podría explicar esto a los jóvenes si a muy temprana edad ellos quisieran realizar un, un plan de vida? Eso es muy correcto, hermano. La verdad es que es una combinación... De muchas cosas, porque
2: para elaborar un plan de vida o un proyecto de vida se necesita saber en qué punto nos encontramos y qué es lo que queremos alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. El plan de vida o el proyecto de vida, como también se llama, se debe de colocar por escrito eh, y eso debe de ser con objetivos, con metas, cuantificables eh, y alguien puede decir, pero ¿y, y ¿qué es lo espiritual en eso? Bueno, lo espiritual consiste en que, en, en que tú partes de un principio. Vida solo tienes una y no la puedes desperdiciar. A menudo yo vivo diciéndole a muchos jóvenes que pasan por consejería que los años, la década de los 20, por decirlo así, eh, llegando a los 30, eh, pasan muy rápido. Es decir, las personas eh, cuando menos vienen a, a sentir ya tienen muchas responsabilidades y lo que comenzaron a sembrar en su juventud, eh, va a ser determinante para los años eh, venideros, es decir, de la vida adulta. Entonces tú no te puedes dar el lujo de desperdiciar tu tiempo porque si amas la vida, no desperdices tu tiempo y es algo que les vivo diciendo a muchos jóvenes. Y aquí en el plan de vida eh, es importante aprender a colocar prioridades, es decir, entender que eh, las prioridades determinan eh, mis convicciones. Aquellas cosas que son importantes son a las que les dedicamos tiempo. Por ejemplo, tú tienes 16 años, supongo que estás en educación media. Una de tus prioridades es la preparación, la formación. Indiscutiblemente que a pesar de que Dios pueda ir gestando en ti una visión, eh, es importante que tú te prepares. La preparación es importante. Ah, volvamos nuevamente en el caso de José. Cuando José llegó a Egipto, él era... Eh, un hebreo, es decir, alguien que hablaba el hebreo, se encuentra en el imperio más poderoso de aquel entonces y él no podía pues, eh, seguir hablando en hebreo, tenía que aprender el egipcio para poder comunicarse con otros. Es decir, las mismas circunstancias obligaron a José a aprender un nuevo idioma, no solamente eso, sino que él aprendió el arte de la administración. El arte de, de los negocios, él aprendió bastante acerca de las relaciones. Él fue un relacionista público muy bueno, administrativamente hablando. Era una persona muy capaz, al punto que dice la Biblia, que todo lo que José hacía prosperaba. Significa entonces que todas aquellas oportunidades que tú tienes para desarrollarte y para crecer deben de ser aprovechadas. Si en este momento te encuentras en el bachillerato, aprovecha el estudio. Si Dios te abre la oportunidad o tu, Dios a través de tus padres te abre la oportunidad de poder estudiar o tú mismo te puedes financiar tu carrera para superarte, síguelo haciendo. Eh, mientras ese, 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 esa visión de vida se va gestando dentro de ti. En realidad Dios a nadie ha llamado, hermano Miguel, ...estando debajo de un árbol... ...meciéndose en una hamaca... ...porque hay personas que piensan que vivir por fe... ...es justificar la pereza o la haraganería... ...o ir por la vida improvisando... ...pero la improvisación es una muestra de mediocridad... ...y Dios nunca ha hecho nada que sea mediocre... ...entonces por lo tanto Dios tampoco espera... ...que nosotros actuemos con un nivel de mediocridad en la vida... ...por eso eh, mencionaba al inicio que con la vida tenemos que ser intencionales. Es decir, si en tu proyecto de vida está la superación académica, eso te va a llevar a ordenar tus prioridades, incluso el tema de las relaciones. A veces yo les pregunto a los muchachos porque se emocionan ellos y vienen y dicen, hermano, eh, quiero decirle que tengo esta muchacha, ella me gusta y nos gustamos. Y a veces son jovencitos que quizás de eh, 19, 20 años que están buscando consejería. Yo les digo, mira, y tú ya estás a punto de casarte para para iniciar una relación, no hermano, pero es que nos gustamos y nos atraemos y somos cristianos y queremos servirle a Dios, pero dentro, dentro de tus prioridades está contemplado ya un matrimonio, ¿cuándo has pensado tú casarte? Y yo me dicen, no, a los 30 años, si tienen 21 o tienen 20 muchas veces. Entonces ahorita eh, no es tiempo para cultivar una relación amorosa porque eso te, se puede convertir en una distracción de los objetivos que tú quieres alcanzar. Entonces, todas las cosas, dice la Biblia, que tienen su tiempo y su hora. Entonces, llegará un momento en que dentro de ese plan de vida tú tienes que contemplar cuándo te vas a casar. Y eso implicará pues que tú vas a tener amigos, amigas, vas a relacionarte tranquilamente. Eh, pero tu prioridad por este momento es la formación. Yo sé que las hormonas están en el estado de ebullición en esos momentos. Y fácilmente alguien se puede emocionar diciendo, es que este es el amor de mi vida. Y si supieras cuántos muchachos me han dicho esa frase, eh, te darías te sorprenderías que a la vuelta de la esquina vuelven otra vez a cambiar el supuesto amor de su vida. Es decir, que en la medida en que vamos creciendo, vamos madurando y las prioridades se van ajustando a lo que será nuestra vida. Tú no puedes ir por la vida de manera reactiva, reaccionando solo porque otros hacen o reaccionando porque una circunstancia te lo, te lo demanda. Tú tienes que tener objetivos claros y obviamente que si tú encomiendas todo esto en las manos de Dios... El que te hizo con un propósito va a ir enderezando tus pasos, tal como también la Escritura lo ha prometido.
1: Al hablar de estos temas, surgen muchas eh, más preguntas que podemos, que podemos generar y que sean de utilidad para, para los jóvenes. Hay muchos de ellos que sí saben que deben soñar, saben que deben tener metas, pero muchas de esas metas pues son imposibles tal vez al momento en que ellos las están soñando. Algunos pues pretenden tomar una carrera que a lo mejor sea muy costosa, una profesión que sea muy costosa y que pues de ninguna manera podrían estudiarla o podrían llegar a ello. ¿Qué, qué se les puede decir a los jóvenes que tienen esos grandes sueños y que parecen imposibles? Bueno, en realidad
2: nunca tu visión debe de estar limitada por el tema de los recursos. Porque hay que recordar que tú tienes a un Dios todopoderoso capaz de abrirte puertas. Pero recuerda algo, Dios está midiendo tu fidelidad. Si le hubiesen dicho a José cuando llegó como esclavo a la tierra de Egipto que él se iba a convertir en el segundo después de Faraón, eh, la gente se hubiera burlado de José. ¿Cómo va a ser un esclavo o una persona importante en el imperio más poderoso de aquella época? Era imposible, o sea, todo apuntaba a una imposibilidad. Pero nuestro Dios es, es, es todopoderoso. Él no tiene limitantes. Entonces Dios puede abrirnos puertas. Y es más, Dios no se va a quedar pobre por abrirnos esas puertas. Lo que Él está probando en nuestra diligencia por tener prioridades, objetivos, tener las prioridades en orden y parte de esas prioridades es la honra que se le da a Dios. Vemos en José que él tenía su honra hacia Dios, hacia las personas que le habían dado oportunidades eh, las tenía totalmente claras. Entonces, puede ser que tu sueño aparentemente sea un sueño loco o inalcanzable. En realidad, muchos de los, de los avances que se han tenido en la humanidad han sido por gente loca, que se ha aventado a hacer cosas que uno dice, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este punto? Pero Dios lo que quiere medir en ti es la fidelidad. Si tú eres fiel a lo que Dios te ha encomendado, puede ser que lo que sea que sea, eh, sea poco, sea mucho. Pero Dios está midiendo tu fidelidad, porque en esa fidelidad que Él está probando, Él está, está demostrándote a ti si tienes o no la consistencia para que Él te dé lo que tú has soñado. Y lo otro, que es algo muy importante, como muchas veces se ha motivado a construir sueños y como lo acabo de decir, en realidad los sueños son como esas células que se van uniendo para gestar esa visión de vida, un sueño que no es para la gloria de Dios, un sueño que no vincula eh, el ayudar a otros, un sueño que no deja un legado en la vida y un sueño que solamente se reduce al tema económico, material o, a, o al glamour de la vida, es un sueño que en realidad está destinado a sucumbir eh, a corto plazo. En cambio, si tu sueño y tu visión, vinculan la gloria de Dios si tu sueño vincula el ayudar a otras personas y tú lo haces con pequeñas cosas no, no eres como aquellos que están diciendo señores que si tú me, me dieras 10 mil o, o miles de dólares yo podría ayudar a muchas personas dame esa cantidad de dinero y yo lo haré si con algo tan sencillo tú no le demuestras a Dios que tienes la capacidad de compartir o de ayudar a una persona con tus capacidades o tu tiempo es mentira que teniendo mucho vas a poder ser dadivoso. Porque el principio de Dios es el mismo. Sé fiel en lo poco y el Señor te pone sobre lo mucho. Entonces tú debes de, de vincular tu propósito a tus convicciones. Pero también si tu sueño y tu visión no deja un legado a alguien. Y un legado tiene que ver con las huellas significativas que tú dejas en las personas. Cuando tú ya no estés o cuando tú ya no vayas a estar. Eso es un legado. Un legado eh, tiene que ver con las huellas que has dejado o que vas a dejar en la vida de las personas. ¿Qué huellas vas a dejar en el corazón de tus padres? ¿Qué huellas vas a dejar en el corazón de tu familia, de los que te rodean, de los hermanos de la iglesia? ¿Será que cuando tú cumplas esa meta, ese sueño que te has trazado en la vida, te vas a volver una persona arrogante, te vas a volver una persona implacable hacia aquellos que se están esforzando por salir adelante te vas a volver una persona intolerante entonces Dios no está en ese, en ese asunto pero eh, la construcción de un sueño o de una visión siempre va a generar en ti una humildad y al final de llegando a ese punto tú vas a decir bueno todo lo que tengo todo lo que he obtenido ha sido porque Dios en su misericordia me ha permitido coronar este o, u otro éxito
1: bueno, esta primera parte del programa Solución Bíblica ha estado dirigida entonces para responder a la pregunta que hacía el joven oyente, así también ayudar a otros jóvenes que tienen estas preguntas. Si tú tienes preguntas referente a las diversas situaciones de la vida, no dudes en enviárnosla. Estamos a la orden para que el Pastor Jonathan pueda responder a esas preguntas. Y aprovechamos también que estamos hablando de jóvenes para invitar a los muchachos al próximo culto de jóvenes de Misión Cristiana del IM en San Salvador. El Pastor Jonathan estará el próximo jueves, ¿verdad? Abordando el tema crisis de la fe, algo así.
2: Sí, es el próximo jueves a las 4 de la tarde en Iglesia el im Central. Así que gracias al Comité de Pastores de la Juventud que
1: nos dan el privilegio de poder Estar con los muchachos ese día Así que aprovechamos entonces este espacio Esta plataforma para hacerle la invitación A todos los jóvenes Para que puedan llegar este próximo jueves Y encontrar en ese tema Algo que va a inspirarles Va a ayudarles a crecer espiritualmente Y a tomar impulso En esta carrera de la fe Vamos a una pausa y volvemos en breve Muy bien, continuamos a esta hora de la tarde, al menos acá en El Salvador. Sabemos que nos escuchan en diferentes partes del mundo nuestros hermanos que están interesados en aprender de la palabra de Dios. Muchos ya se reportaron con nosotros. En breve estaremos dando a conocer esos nombres y esos mensajes que nos envían. Eh, pero nuestro hermano Héctor Rosales por ahí nos comenta, referente a la pregunta número uno, que las oportunidades llegarán lo importante es estar preparado para responder a esas oportunidades. Daniel sobresalía de todos los demás jóvenes de su edad. Así que está nuestro hermano enviando ese comentario respecto a la pregunta que respondía el pastor hace unos momentos.
2: Alguien dijo una, en una ocasión, hermano Miguel, que las oportunidades no
1: se pierden. Otros las aprovechan en relación a lo que decía el oyente. Así que bueno, a tener esto muy muy en cuenta y... Y bueno, sería bueno en algún momento que tengamos quizás más tiempo para ampliar sobre el tema y por eso decía, si jóvenes ahora tienen preguntas o nuestros hermanos tienen preguntas referentes a este tema, envíanoslas y nosotros estaremos pendientes de poderlas escribir y así a lo mejor podamos hacer un programa especial. Eh, tal vez nuestra hermana Daisy Trujillo nos invita nuevamente a restauración con su respectivo cafecito y todo eso, pues para... Semita se eh, alta. Semita se alta. Para poder estar pendientes y responder esas preguntas, hacer un pequeño especial como lo hicimos hace un par de meses. Tenemos pendiente entonces esa cita. Pero bueno, ahora vamos a continuar con más de las preguntas que tenemos y la siguiente nos dice así. ¿Qué puedo hacer si me doy cuenta que un hermano muy respetado en la iglesia anda en conductas poco cristianas en su lugar de trabajo? ¿Debería decirlo a las autoridades de la iglesia? Mi temor es que él pierda sus privilegios si lo hago.
2: Bueno, hay que, hay que tener una perspectiva bíblica al respecto. Eh, la Biblia nos da un parámetro de lo que debemos de hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que una persona eh, se encuentra en una situación eh, poco ética, hablando eh, desde el punto de vista de la ética cristiana. En Mateo capítulo 18 Jesús especifica el procedimiento bíblico que se debe de seguir cuando nos enteramos que una persona anda con una actitud poco cristiana. Y dice Mateo 18 versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, ha ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces Jesús da tres niveles, ¿verdad? El primer nivel es que si yo me doy cuenta de una situación inmoral en la vida de un creyente, como cristiano tengo que ir a solas a amonestarlo y decirle, hermano, me he enterado que usted en su trabajo tiene una conducta poco ética, poco cristiana, porque me he dado cuenta de esta y esta situación. Le animo para que usted pueda restaurarse eh, y restablecer su comunión con Dios. Si la persona eh, reconoce su falta, eh, se arrepiente, puede ser que incluso a usted le toque orar por, por este hermano. Entonces Jesús dice que has ganado a tu hermano. Y ahí la cosa queda. Eh, no hay por qué seguir eh, eh, comunicando o publicando la situación eh, Jesús dijo ahí has ganado a tu hermano pero si esta persona se pone renuente y, y no hace como, como debe de ser dice la Biblia que tenemos que hacernos llevar eh, tenemos que hacernos acompañar más bien de dos o tres testigos porque la palabra en el Antiguo Testamento especifica que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra si haciendo esto eh, reconviniendo al hermano por segunda ocasión con dos o tres testigos eh, no reflexiona sobre su proceder eh, dice entonces que el siguiente paso es llevarlo a las autoridades de la iglesia pero ese es el tercer eh, estadio ya y si aún a las autoridades de la iglesia no les hace caso Jesús dijo tenlo por gentil y publicano o tenlo como un renegado dice la, N -ver la nueva versión internacional la NBI entonces ese es el procedimiento bíblico a usted, estimado hermano o hermana, que hace esta pregunta, no le debe de preocupar tanto que le quiten o no los privilegios. Porque ese es un problema que en realidad atraviesa el cristianismo en términos generales. Y es que confundimos el activismo que se pueda tener adentro de una iglesia con comunión con Dios. Una persona puede ser muy activa en, un, en sus privilegios al interior de la iglesia y detrás de ese activismo esconder conductas inapropiadas, poco cristianas eh, y eso en vez de hacerle bien le hace un mal y tan grave es el, el daño que se hace a esa persona y que se le hace a esta persona que él puede llegar a entender o ella puede llegar a entender que porque es muy activo en la iglesia, que porque desempeña sus privilegios en la iglesia tiene comunión con Dios e incluso bueno a pesar de que estoy en esta situación inmoral pero en realidad yo estoy en esa comunión con el Señor y me va bien. Entonces no es así, no debe de ser así. Debe de existir una reflexión sincera de, de lo mal que se está haciendo porque no debemos de, de confundir activismo en una iglesia con comunión con Dios. Creo que uno de los pasajes que en lo personal a mí me impresionan mucho es cuando Jesús está, ha llegado a Betania y se reúne con sus amigos en la casa de Marta. Eh, de, en la casa de Lázaro, Marta y María pero dice la escritura que en esos momentos pues parte de las acciones hospitalarias del siglo I era que a los invitados se les daba todas las atenciones posibles eh, desde el momento en el que la persona llegaba se le recibía con mucha hospitalidad se le servía la mesa, se le compartía el pan se le lavaba los pies, se le ungía con aceite en fin, eran muchas las atenciones que se hacían con el huésped, porque la hospitalidad era parte de los códigos de honor que existían en el siglo I. Ahora, lo que notamos en, en el relato, en aquel famoso relato donde Jesús le dice a Marta que estaba afanada y turbada, en realidad Marta estaba siguiendo toda la atención, estaba, estaba tratando la manera de atender lo mejor posible al maestro, pero al final cuando ella se molesta porque ve a María que está a los pies del maestro aprendiendo de sus enseñanzas, eh, Marta le reclama, prácticamente es un reclamo hacia Jesús y, y le dice maestro no, 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 no te molesta que mi hermana me deja servirte eh, sola, es decir es un reclamo, pero Jesús le tiene que decir Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, dice la Escritura. Entonces vemos que en realidad María está teniendo comunión con el Señor, pero Marta está teniendo un activismo hacia el Señor, que no decimos que sea malo, pero cuando ese activismo se desvincula, o cuando ese servicio a Dios se desvincula de una comunión auténtica con el Señor, es ahí donde caemos en el activismo en el activismo eh, ciego, porque olvidamos o quitamos de perspectiva que lo que hacemos, lo hacemos para servir y honrar a Dios. Entonces, cuando lo que nos preocupa más es el privilegio, más que el hecho de restablecer nuestra comunión con Dios, es ahí donde las cosas como que no están bien balanceadas. Antes que ser servidores de una iglesia, somos hijos de Dios y lo que debe de preocuparnos más a nosotros es nuestra comunión con el Señor. Porque uno puede tener un, un privilegio, de hecho que el mismo evangelio de Mateo más adelante cuando se habla del, del juicio a las naciones se especifica que muchos llegarán frente al Señor diciendo Señor en tu nombre, predicamos en las plazas, echamos fuera demonios y el Señor tendrá que decirles que no los conoce porque no es el activismo una garantía de comunión auténtica con el Señor. Entonces lo que debe de preocuparnos al ver una conducta difícil en la vida de un hermano de la iglesia no es tanto que se le van a quitar o no los privilegios, es el hecho que esa persona restaure su comunión con el Señor lo más pronto posible eh, y, y en esa restauración exista una sanidad de aquella falta que se ha cometido.
1: ¿Pudiéramos nosotros en algún momento tomar el ejemplo del profeta Natán cuando llegó ante David? a presentarle su pecado, aunque pues Natán lo hizo de manera no privada, pero, pero podríamos tomar esa misma sabiduría.
2: Lo, lo cierto es que Natán utilizó bastante, bueno, él era un profeta, ¿verdad? Y util, al, al utilizar la parábola que le relata a, a David, eh, sorprende la forma en que Natán lo hace, porque...
1: Bueno, y la pregunta va, disculpen que lo sí. interrumpa, pero la pregunta va en torno a que muchas veces algunos argumentan temor o miedo de acercarse a las personas a, a decirles su, su falta.
2: Eh, sí, yo sé que no es, en realidad hermano, no es nada grato eh, llegar a confrontar a una persona por una situación inmoral, o sea, en lo personal para mí es una de las cosas más difíciles que, que me ha tocado hacer en estos poquitos años de ministerio, es lo más incómodo tener que confrontar a una persona por una falta, porque uno no quiere estar en esa situación, pero es parte del trabajo, es parte de la responsabilidad. Entonces, lo que debe de motivar, en el caso de la persona que se da cuenta, lo que debe de motivar no es ir a, a exhibir públicamente a la persona o humillarla o avergonzarla, sino que la motivación debe de ser restaurarla. Es más, si nosotros consideramos que eso excede a nuestra capacidad, pues lo más conveniente sería eh, buscar a una persona madura en la iglesia con la que usted se haga acompañar porque a usted le constan los hechos eh, y dejar que esta persona pues trate eh, con esta persona que se encuentra herida por el pecado. Entonces eh, nuestra actitud debe ser una actitud como de conciliación, de, de sanidad eh, y obviamente pues, hay gente que reacciona muy positivamente y hay otros que son necios, ¿verdad? Son testarudos, como dicen eh, los, los abuelos. Eh, son personas que, a pesar de que se les muestre evidencias, eh, testigos, eh, son como dicen cara dura y, y lo niegan todo, ¿verdad? Eh, o dicen es que ustedes están conspirando contra mí, o ustedes me envidian, eh, de mí se dicen muchas cosas. Y la gente ahí se va escondiendo. Pero ante una persona así, pues ya no se puede hacer más que lo que Jesús dijo. Tenerle como un renegado, como un gentil. Y ni modo, ¿verdad? Así hay gente. Y hay otras personas que sí, ¿verdad? Son muy humildes. Se avergüenzan, ¿verdad? Por la situación. Es que nadie quiere estar en, esa, en ese lado de la cancha. Y se avergüenzan. Pero también tienen una actitud de humillación. Y Dios los restaura
1: Pero también de esta eh, pregunta tenemos que tomar la enseñanza de tener esa responsabilidad nosotros de hacernos cargo y afrontar la responsabilidad de ir y señalar el pecado a la persona y no hacerlo como normalmente se hace y en nuestros países latinoamericanos creo que es lo más común, que primero pues se va donde el compadre o de una vez pues se va donde el, las autoridades, pero con el objetivo tal vez de de destruir, no tanto.
2: De restaurar sí, uh -huh. o la típica frase, mire yo le comento esto para que me ayude a orar, verdad sí pero detrás de esa eh, detrás de ese gesto de piedad lo que escondemos es nuestra picazón de lengua, verdad, por irle a, a chismear a otra persona la situación de alguien y eso no ayuda en nada, o sea la Biblia, eh, lo que nos está presentando en Mateo capítulo 18 es un parámetro de cómo se deben de restaurar la comunión de una persona en primer lugar con Dios y con la iglesia, porque hay que tomar en cuenta algo. Uno tiene la idea de que cuando uno falla a Dios, pues uno es el que falla y uno es el que va a salir afectado. Y eso es cierto, pero no es toda la verdad. Lo cierto es que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando peco yo, estoy afectando de manera directa al cuerpo de Cristo. Entonces no es una cuestión tan privada como uno cree, eso va más allá de, de lo que nosotros creemos entonces tenemos que renunciar a esa a esa subcultura de, de chismear con medio mundo sobre la situación de alguien sino que tomar la actitud cristiana de la responsabilidad, si a mí me consta algo si yo lo vi soy yo el responsable de ir y confrontar a esa persona porque muchas veces las personas dicen, es que en la iglesia no hacen nada. Pues la iglesia no hace nada porque usted no asume su compromiso como parte de la iglesia de lo que Dios le está pidiendo. Si a usted le consta algo, usted es el responsable de ir y confrontar a su hermano según lo que Mateo capítulo 18 dice. Eh, y seguir el procedimiento bíblico. Entonces debemos de renunciar a esa subcultura de... de de chismerío verdad, para tener una actitud de restauración.
1: También no podemos tomar la actitud de decir no, no me meto en problemas. Yo sé esto, pero hay que quedar. Ya está en problemas con uh -huh. Dios.
2: Ya está en problemas, porque si por alguna razón Dios le ha permitido a usted darse cuenta de esa situación, esa persona ya tiene una responsabilidad frente a Dios. Eh, no, no, Dios no va a pasar por inocente al culpable. Y usted sería culpable de que esa persona siga en esa condición de autodestrucción porque el pecado es autodestructivo y que usted diga, no, yo no me voy a meter en problemas. Entonces, no, ¿verdad? Y, y en realidad la confrontación, repito, no es humillación, o sea, la confrontación debe de surgir del espíritu cristiano de restaurar con espíritu de mansedumbre aquel que ha, que es, que ha sido sorprendido en pecado, porque es lo que normalmente ocurre, o sea, la, la misma palabra de Dios dice ustedes hermanos que son espirituales restaurados con espíritu de mansedumbre entonces ese es el llamado de las escrituras para cuando nos damos cuenta de una situación como esa
1: vamos a ir a una pausa en estos momentos y al volver estaremos mencionando algunos de los nombres y hermanos que siempre se conectan con nosotros, nos gusta darlo a conocer para que bueno, usted sepa que estamos en vivo en primer lugar y también para conocer también dónde nos están escuchando y viendo nuestros oyentes alrededor del mundo. Volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a continuar entonces esta tarde ya en la recta final del programa dando a conocer la siguiente pregunta que dice así ¿Puede un cristiano ser poseído por un mal espíritu? es decir, si alguien tira un maleficio ¿un cristiano puede ser poseído? No, no puede ser
2: poseído, eh, recordemos que eh, lo que el evangelio, bueno lo que la primera carta de Juan dice en el capítulo 5 versículo 18 Dice sabemos que el que ha nacido De Dios no está en pecado Jesucristo que nació De Dios lo protege Y el maligno no llega A tocarlo Entonces dice sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo entero está bajo el control Del maligno También sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado entendimiento Para que conozcamos al Dios verdadero Y estamos con el verdadero con su Hijo Jesucristo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces claramente eh, el escritor de esta carta especifica que aquellos que estamos en la verdad de Dios, el maligno no nos puede tocar. Pues, es una realidad verdad que la, el satanismo, la brujería, la hechicería son realidades con las que el antirreino trata la manera de de bloquear a la iglesia Pero en realidad no lo puede hacer Siempre y cuando la iglesia se mantenga en la posición correcta Y cuando hablo de la posición correcta Estamos hablando de mantenerse en la verdad de Dios Entonces Satanás no puede tocar al creyente Porque la morada del Espíritu Santo está en él Es decir, somos sellados por el Espíritu Santo Somos propiedad de Dios Y por lo tanto el maligno no nos puede tocar sin embargo, eso no quita el hecho que si por alguna razón un creyente se descuida o si por alguna razón el creyente peca, eh, existe la posibilidad que Satanás trate por todos los medios de destruir a esa persona, obviamente no poseyéndola como en la, la, el sentido de la pregunta del oyente, sino que provocando ¿verdad? Que, el, que el creyente se autodestruya, como fue en el caso de de aquel relato tan famoso que se encuentra en el libro de Números, donde aquel falso profeta, Balaam, contratado por aquel rey perverso, Balak, eh, tratan la manera de boicotear espiritualmente al pueblo de Dios. Pero en realidad el profeta Balaam no puede proferir ningún, ninguna palabra en contra del pueblo escogido del Señor. Y por más que lo intentan, no lo pueden lograr, porque hay una bendición, hay una protección de Dios hacia sus hijos pero es ahí donde se le ocurre aquel consejo perverso al profeta Balaam que le sugiere al rey Balak que provoque que Israel se autodestruya y cómo ocurriría eso bueno que el pueblo consuma el pecado que ellos le iban a ofrecer y así fue como ocurrió que dice la Biblia que los hijos de Israel comenzaron a meterse eh, con las hijas de aquellos pueblos paganos con lo que pues obviamente ellos se volcaron a las prácticas sexuales y a la idolatría sexual. Y eso rápidamente provocó la ira de Dios que a su momento, en su momento pues los llevó a un castigo, a un juicio muy severo. Entonces Satanás sabe que esa es como la forma en que puede atacar a la iglesia. Cuando eh, él trata la manera de arrastrar a los creyentes a su filosofía pecaminosa. Y eso solamente ocurre cuando el creyente abandona su posición de la verdad, su posición de sumisión al señorío de Cristo. Y eso con el tiempo pues acarrea que un cristiano pues tenga que lidiar con las consecuencias de su pecado. Eso no significa que el diablo o un demonio pueda poseer al creyente porque sabemos que posicionalmente eh, hablando, ese, ese creyente es propiedad de Jesucristo pero a causa de su desobediencia, él puede cosechar las consecuencias de sus malas decisiones.
1: Vamos a aprovechar estos minutos que restan para que el programa finalice y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta que nos envían. Esta dice así. Escuché a cierto pastor que dijo que los países pobres en el mundo lo son porque practican la hechicería y son idólatras. En tanto que los países del primer mundo lo son porque tienen una raíz cristiana. ¿Es esto cierto?
2: Ese es un reduccionismo, eh, un reduccionismo muy marcado. Es cierto que, los pa que hay países del primer mundo eh, que tuvieron su origen en el cristianismo o el protestantismo específicamente y son naciones del primer mundo. Eh, eso es parte de esa verdad, pero hay razones históricas de por medio pero también eh, no somos objetivos con un acercamiento histórico al subdesarrollo de muchos países que en un primer momento fueron naciones eh, riquísimas y que ahora están sumidos en una pobreza es verdad que las condiciones culturales espirituales influyen de manera directa en muchos aspectos de la vida nacional de un país específico, pero dentro de esas causas estructurales es importante saber especificar cuáles son los límites eh, de, esos, de esas posibilidades y específicamente me refiero al hecho de que cuando un país está empobrecido es porque hay un sistema estructural o hay un pecado estructural que limita o inhibe el crecimiento y el desarrollo de esa nación por diferentes factores por un tema de corrupción, por temas de desigualdad, por temas de injusticia. Todos esos elementos van haciendo que estos países, como los nuestros, los latinoamericanos, sean países que eh, difícilmente puedan superar esa línea de pobreza y de desigualdad. Y es verdad que muchos de estos países están volcados a la idolatría y hay países que incluso están volcados eh, a la hechicería. Pero en realidad la expresión de la idolatría o de la hechicería es el elemento visible de un pecado estructural más profundo que crea esas condiciones espirituales para que la gente llegue a esos niveles de, de idolatría o de, o de hechicería o satanismo o santería como en el caso de algunos países eh, en el Caribe. Pero nadie puede negar, por ejemplo, que un país como Haití que es, es el país más pobre de América, en su momento fue uno de los países más ricos del continente. ¿Y cómo es que ahora un país, de ser uno de los países más ricos del continente, se ha convertido en el país más pobre de, del hemisferio? La razón es por la explotación que se hizo de sus tierras a cargo de extranjeros, terratenientes, que saquearon totalmente el país. Nuestro país también es una una realidad como esa y obviamente que ante los niveles de pobreza que genera el saqueo eso se traduce en que la gente en su desesperación por salir adelante se vuelca totalmente a la idolatría o a práctica verdad o, eh, ocultista verdad pero una cosa conlleva a la otra entonces uno no puede negar que uno no puede reducir las cosas al punto de decir no es que este país Está en esa pobreza porque se volcó totalmente la idolatría o porque es un país que ha practicado el satanismo. Cuando en realidad la expresión de esas realidades espirituales obedecen a un pecado estructural que generan esas condiciones para que las personas en su desesperación eh, por sobrevivir tengan que recurrir lamentablemente a ese tipo de prácticas.
1: Muy bien, agradecemos que sea tomado el tiempo, Pastor Jonathan, de estar acá con nosotros, con la audiencia, eh, respondiendo cada una de las preguntas que, que nos envían. Es para nosotros muy edificante.
2: Gracias, hermano Miguel. También gracias a los oyentes que nos permiten poder acompañarles, ya sea en el tráfico, que seguramente a las puertas de un fin
1: de semana. Así que no bueno, nos resta más que esperar, o hacerle la invitación para que la próxima semana nos volvamos a encontrar acá en el programa Solución Bíblica, si el Señor nos lo permite. Y bueno, a escuchar también las repeticiones en las diferentes emisoras que transmiten este programa. Y posteriormente también estará listo en las plataformas de SoundCloud y Spotify, para que usted también pueda seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa